0: Ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado. Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo. mas não deixa de escutar. Olá. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o episódio número 58 do podcast Aprender e Ensinar. Um podcast onde quem Ensina, aprende, e quem aprende, aprende a fazer isso melhor. Hoje é o fim de uma trilogia de episódios que falou a respeito de diferentes aspectos que circundam, que estão aí próximos aquelas atividades de ensino-aprendizagem que nos levam a transformar a nossa prática clínica para uma prática informada por ciência. Se você é novo por aqui, não sabe o que está acontecendo, nos episódios 56 e 57, eu estava falando a respeito de duas diferentes abordagens do que é o ambiente educacional para a prática baseada em evidência. No episódio número 56, eu falei a respeito do como a linguagem científica é diferente daquela linguagem que a gente gosta de ler e que se sente atraído. E falei também da importância da divulgação científica, ser fiel aos dados e criar uma linguagem que é atrativa para quem não é do meio acadêmico, científico, ou para quem não quer e não precisa ler artigos científicos. No episódio anterior, no 57, eu falei a respeito do ambiente educacional mais propriamente dito, de como a pesquisa dentro da formação de recursos humanos da saúde, é, como essa pesquisa ela nos ajuda a criar profissionais, a transformar profissionais para profissionais mais críticos, mais reflexivos e também com uma maior potencialidade para fazer uma prática baseada em evidência. E nesse episódio 57, eu mencionei uma revisão sistemática de literatura de 27 artigos que falavam desse ambiente educacional especificamente para os cursos de terapia ocupacional e fisioterapia, o que foi uma surpresa para mim também. E se você no episódio passado ficou surpreso, também vai se lembrar que uma das estratégias de ensino-aprendizado que estava nessa revisão sistemática eram os journal clubs, que são reuniões é, de pessoas para leitura de artigos científicos como uma atividade extracurricular ou de extensão. E o episódio número 58 vai, então, fechar essa trilogia contando a minha experiência com o journal club. O The Hidden Shoulder Club, que é uma atividade de extensão cadastrada na Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, onde eu sou professora, e eu quero contar para você como é que foi a elaboração, a participação das pessoas nesses 10 episódios de esses 10 encontros de Shoulder Club e como foi que isso tudo aconteceu. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, muito bem vinda Vamos aproveitar aqui. E se você está curioso para entender, é novo por aqui, não sabe quem sou eu, não sabe o que é os episódios ou o que são os episódios do Aprender e Ensinar, você pode assistir o episódio número zero do próprio Aprender e Ensinar. Lá eu me apresento e conto mais a respeito de como esse podcast foi pensado. Agora, se você está ouvindo a gente, já gosta, já curte, não se esquece, este episódio aparece gravado lá no YouTube do canal Fizinho Ortopedia e também você pode me assistir no Spotify, se você estiver aí numa situação que dá para fazer isso. Se não, você é um assíduo ouvinte na modalidade exclusiva áudio e está no seu tocador de podcast, não esquece. Deixa aí um like, faz uma avaliação de cinco estrelas, põe o um sorriso no meu rosto, mas principalmente, deixa aí sinalizado para quem é novo, para quem o tocador de podcast vai oferecer o Aprender e Ensinar, esse registro do quanto você gosta desses episódios, para que outras pessoas também fiquem interessadas. Lembrando que aqui... Eu falo para alunos e professores e, principalmente, a ideia é transformar, ressignificar, como é o bordão aqui do nosso podcast geral, ressignificar esse processo de ensino-aprendizagem dentro dos cursos da área da saúde. E eu vou começar contando agora, então, como foi que surgiu a ideia do The Hidden Shoulder Club, o Journal Club que eu conduzi ao longo do ano de 2022. Eu estava no começo do ano matriculada num curso que é uma recorrência, então toda semana eu tenho uma aula nova a respeito de como fazer apresentações, apresentações que têm um design gráfico interessante, apresentações que principalmente buscam... Conexão com a plateia busca uma abertura para que a gente então consiga ser mais efetivo, né, na nossa ideia de, de como a gente quer transformar o mundo a partir das nossas apresentações. E eu falei, eu, eu resolvi fazer um desafio pessoal, eu queria muito ter oportunidades para aplicar os conhecimentos que eu estava tendo neste curso de recorrência, que se chama Slides, e é uma, um produto conduzido pelo Mauro Fantini, que já esteve aqui neste podcast falando para a gente de apresentações que conectam. É um episódio que eu não vou lembrar o nome agora, o número dele agora, mas eu vou deixar para vocês em algum lugar aí o número, para quem quiser voltar aí na nossa biblioteca e escutar. E ele, então, o slide-se é o Mauro Fantini e o Pedro Belluomini, que é um designer, é uma pessoa especializada na parte mais gráfica das apresentações. E eu falei, bem, eu estou fazendo esse curso, eu quero me obrigar a aplicar o que eu estou aprendendo. Então, o jeito mais é, regular de fazer isso é se eu tiver o compromisso de fazer uma apresentação por mês. E aí você fala, ah, Ana, mas você é professora, com certeza tem essas oportunidades. E aí eu quero que você se lembre, eu sou professora de Sinesiologia para Fisioterapia desde 2009, minhas aulas estão todas prontas, basicamente, é um ajuste ou outro. É, congressos, por mais que a gente queira frequentar com bastante assiduidade congresso, a gente não tem um congresso por mês para apresentar. Então foi assim, ah, bem, se eu tiver que preparar uma aula todo mês, eu vou aplicar aquilo que eu tô aprendendo no slides. Então essa foi a primeira é, motivação e ela foi uma motivação exclusivamente egoísta. Eu queria me desafiar a aplicar o que estava aprendendo, que eu acho que é a forma que eu mais acredito em que a gente consegue consolidar o aprendizado, transformar essas coisas em um aprendizado recente para um aprendizado de verdade consolidado, é aplicando e o que eu falo para vocês, eu gosto de fazer também. Então, fui lá e me desafiei. Vou criar uma obrigação de fazer apresentações todos os meses para que eu tenha, então, oportunidades de aplicar o que eu estou aprendendo nos slides. Fora isso também, o que, que eu pensei? Pensei, bem, é, podia criar qualquer situação. Falei, não, vou fazer o seguinte eu vou criar uma situação na qual é, eu também vou me beneficiar em termos de currículo. Então, para mim, como professora, fazer uma atividade de cultura e extensão, ela completa a, as minhas atividades acadêmicas e eu, lógico, falei assim, bem, já que eu vou fazer uma atividade de extensão, apresentação, eu vou usar Algo que está muito em moda agora, no começo de 2022, final de 2021, estavam vários produtores de conteúdo digital, vários infoprodutores e influencers estavam lançando seus clubes de leitura. E eu falei, poxa, isso pode ser uma boa. Vou fazer um journal club, que é um clube de leitura de artigos científicos. Vou preparar apresentações para... Mostrar para as pessoas quem são os autores por trás dos artigos, as colaborações internacionais que estão sendo feitas, é, pequenas apresentações para contextualizar e abrir a discussão para essas pessoas que vão participar do Journal Club. E aí estava tudo formado, né? Uma oportunidade para praticar apresentações, uma oportunidade para fazer apresentações cuja minha principal... É, o meu principal objetivo pedagógico era convencer as pessoas de que ciência pode ser aplicada na prática clínica, faz sentido para a sua prática clínica, e não precisa ser só artigos de revisão é, sistemática ou só é, estudos randomizados controlados. Eu queria também mostrar que existia valor prático em outros tipos de desenhos de artigos científicos eu também queria muito que as pessoas participassem, e para isso você tem que criar uma situação de conexão. E aí as, o que eu estava aprendendo no slide fazia muito sentido. Registrei isso como uma atividade de cultura extensão e me lancei no desafio de fazer 10 encontros com 10 artigos científicos diferentes, uma vez por mês. E esses artigos ficavam disponíveis para que as pessoas pudessem baixar o PDF e ler, e também eu criei algumas estratégias de engajamento para aumentar a curiosidade das pessoas, despertar o interesse das pessoas para esse journal club. Os journal clubs, os, jornais de le... os clubes de leitura de artigos científicos, em geral, em geral, eles são muito acadêmicos, acontecem dentro do ambiente da universidade, em geral, quem participa são os estudantes que estão no laboratório de um ou outro professor da mesma linha de pesquisa. E eu falei, não, eu quero uma coisa maior, eu quero realmente divulgar isso para fora dos muros da universidade. Então, eu criei esse Journal Club no modelo online. Online, ao vivo, ele não fica gravado, então tem uma escassez envolvida, você tem que estar lá presente para poder participar do Journal Club. E eu queria ter interação com a plateia, não queria que fosse uma aula gravada sem interação, mesmo que fosse síncrona, eu queria conversar com as pessoas. E para isso, então, eu abri a, as reuniões dentro do Zoom. Mas como uma assinante do Zoom, eu, eu pago o Zoom pessoal, eu, eu, a universidade não me dá acesso ao Zoom, ela me dá acesso ao Google Meeting e eu, eu sou pagante lá do Zoom já tem, sei lá, uns dois, três anos, desde, desde antes da pandemia, eu uso como estratégia de aprendizado, para gravar, faço outras atividades, eu falei, bem, eu vou abrir o meu Zoom pago para as pessoas poderem entrar com a câmera aberta, os vídeos abertos e aí só tem 100 pessoas que podem entrar dentro dessa sala, eu e mais 99. E aí eu tive que criar também um esquema de aplicação. Eu queria muito que as pessoas tivessem lido os artigos para poder participar da discussão. E como eu disse, não ser uma aula, eu queria que realmente fosse um journal club. E o core do journal club é a oportunidade de interação e discussão de um artigo científico, e não uma aula sobre o artigo científico. Então, eu criei a, a coisa de você ter que participar, para você participar. Esse link não ficava aberto, disponível para qualquer pessoa entrar. Você tinha que ter lido o paper e para eu garantir a mínima leitura, o mínimo contato com o tema, eu fiz um formulário Google com três perguntas do artigo e as pessoas concorriam, então, ao link, à, à vaga dentro do Zoom para poder participar. Então, estou te contando tudo isso porque é, uma das estratégias que está na literatura científica como estratégia de colocar as pessoas num ambiente onde a pesquisa científica está presente e estimula o raciocínio crítico, o pensamento analítico, é o Journal Club, esse esses clubes de leitura de artigo científico, eu fiz esse Journal Club, mas eu me muni de uma série de estratégias para aumentar o engajamento, para poder chegar em mais pessoas e também para é, ter a interação. Então, para ter a interação, eu fiz isso no Zoom, eu pedia para as pessoas abrirem suas câmeras e conversarem comigo, lógico, é, sempre que a gente faz algo ao vivo com câmera, a gente tem algumas pessoas que são fiéis escudeiros e que sempre estão com as câmeras abertas, sempre estão lá acompanhando a gente de pertinho, quer conversar, então abre a câmera, abre o microfone. Outras pessoas são mais discretas ou estão aproveitando algum momento do dia a dia, que, que era, no caso, terças-feiras à noite, eu fiz esse Journal Club, ele sempre foi na última terça-feira do mês à noite, então nem todo mundo estava numa situação que podia abrir a câmera, às vezes estava em casa com a família já, cuidando das crianças, pondo as crianças para dormir, aquela coisa toda. E aí, então, é, eu tive essa, esse público que nunca abriu as câmeras, mas sempre tive um público muito fiel, que abria sim e que interagiu muito comigo ao longo desses 10 encontros. E então, eu comecei o Riden no mês de fevereiro de 2022. Por que, que chama The Hidden Shoulder Club? Chama assim porque eu tive a oportunidade de estar em Brasília há alguns anos atrás e frequentar um local que era um bar itinerante é, numa proposta que se chamava The Hidden. Essa proposta era uma proposta na qual alguns empresários se reuniam e aproveitavam uma área da cidade para revitalizar um local. E nesse local, eles faziam um bar. Esse bar tinha, além de, de bebidas, coquetéis, tinha sempre algum chefe. Então, era uma uma proposta de um bar que eles chamavam escondido, que Ridden significa escondido, porque ele era itinerante, cada hora era num lugar e ficava, no, e ficava nesse lugar que estava meio que é, sem uso, meio desativado ali na, na sociedade, na comunidade. Então, em Brasília, tinha essa iniciativa que se chama The Riden, um bar itinerante em locais revitalizados. Eu fui a Brasília, Fui num local desse, achei o bar incrível, a comida agradável, música boa, e eu adorei aquilo, achei que, inclusive, podia ser uma proposta que tivesse em todo o Brasil a gente ter essa ideia de revitalizar alguns lugares. E eu pensei, bem, não deixa de ser algo interessante da gente copiar. E fui descobrir por que essa história dos bares escondidos, Fui ler um pouco a respeito, a tradição de bares escondidos, restaurantes escondidos, existe no mundo inteiro, são locais muito especiais, é, mas não são divulgados, não tem letreiro, não está na porta, assim, você não passa e pode entrar, porque você precisa que alguém te conte que aquilo está acontecendo naquele local. E eu falei, bem, isso tem muito a ver com a proposta desse clube de leitura, de você não saber onde ele está, até que você tenta uma senha e pode ir, pode participar, e aí ele não fica gravado, ele não está disponível. Eu falei, bem, esse é um nome bacana para usar. Então, o The Hidden Shoulder Club veio deste nome, aí inspirado nos bares escondidos, nessa iniciativa lá de Brasília. E Shoulder Club, porque todos os artigos científicos que foram discutidos eram artigos de reabilitação do complexo articular do ombro, que é a minha especialidade de pesquisa. Então, nós estamos falando de um journal club aberto, gratuito, um, um journal club online, síncrono, com a possibilidade de interação, artigos científicos todos de reabilitação do ombro, e pessoas que, para participar, tinham que se engajar em ler o artigo e, pelo menos, responder três perguntas a respeito dele. É... Uma lição importante para mim, a respeito do, do Hiden e da frequência dele, é que, lógico, as primeiras oportunidades foram bem mais concorridas. Ao longo do ano, acho que todo mundo, em 2022, ao longo do ano, foi se sentindo cansado inclusive das interações online, acho que a gente passou um período 2020-2021 muito conectado, muito online, e aí ao longo de 2022 o presencial voltou com tudo na nossa vida, então a gente não só se cansou um pouco do online, mas também estava com um acumulado de coisas presenciais para fazer, então 10 encontros eu estou imaginando que foi a medida justa, para não dizer que dava para ter feito oito com mais gente participando. É, eu sinto que, realmente, ao longo do ano, a participação foi diminuindo. Mas a gente chegou a ter encontros em que mais de 100 pessoas tentaram a senha para entrar e assistir o encontro do Ritem. E aí eu vou contar um pouco também para vocês a respeito de como foram selecionados os artigos científicos, porque... É uma coisa que está muito claro para todos nós da área de saúde ou para a maioria de nós que teve algum contato com uma pós-estrito senso ou com a pós-lato senso, ou que está mais antenado aí nas redes sociais, participa do que a gente brinca, né? a bolha dos fisioterapeutas que se atualizam e ouvem profissionais é, que estão bem atualizados nas redes sociais, é que todo mundo que está nesse meio sabe que as duas principais fontes mais importantes de informação científica para a prática clínica são os artigos randomizados, controlados e as revisões sistemáticas de literatura. Mas também todo mundo sabe que para consumir esses dois tipos de artigo, a gente precisa ter uma formação para interpretar os vieses que podem estar dentro desses artigos. E quando a gente chama viés, a gente está falando de é, partes do processo de seleção, de escrita desses artigos, no caso dos artigos de revisão sistemática, parte do processo de seleção de cada um dos artigos que vai entrar na revisão sistemática, quando a gente está falando dos estudos randomizados, controlados, é, controle de pelo menos 10 fontes diferentes de enviesamento, de confundidor, de problema na, na interpretação da resposta, da conclusão do estudo. E muita gente se sente baixo auto eficaz para consumir artigos científicos, porque não sabe como selecionar os melhores artigos, ou como justamente é ter clareza de quais são os problemas metodológicos que esses dois tipos de artigo têm, as revisões sistemáticas e os estudos randomizados controlados. E essa sensação de baixa auto-eficácia, somada, por exemplo, ao fato de que esses artigos estão em língua inglesa, esses artigos não estão disponíveis de maneira... um clique para você acessar e pegar e ler... Essas coisas é, todas levam as pessoas a se afastarem da literatura científica. Então, por mais que seja muito simples resgatar de uma revisão sistemática ou de um artigo randomizado controlado o resultado para aplicar na prática clínica, é, sabendo onde está o resultado, é rapidinho de você identificar e pegar a minha ideia, né, a, a ideia principal para aplicar na sua prática clínica. Por outro lado, muita gente se sente inibida a fazer isso porque está em inglês, porque não está fácil de, de fazer o download e também porque não sabe interpretar aquilo que pode ser problema metodológico. E dito isso, eu pensei muito a respeito de quantas revisões sistemáticas colocar no Journal Club, quantas, quantos artigos randomizados colo colocar. E eu falei, gente, acho que eu vou pôr pouco. Poucos, poucos mesmo, porque eu queria mostrar para as pessoas que não tem só esse tipo de artigo que dá informação para a prática clínica. E eu queria mostrar que a gente também pode é, se divertir no processo de leitura, ser uma leitura menos preocupada, no sentido de Ai, tenho que identificar qual é o problema metodológico desse trabalho, para pesar o quanto ele é importante para a minha prática clínica. Eu queria que as pessoas lessem de uma forma agradável e, e despreocupada. Então, eu vou contar né, os artigos. Eu usei pelo menos três revisões nesse, nesse Journal Club. Duas são revisões de escopo. Duas são re, re, revisões, quando a gente chama revisão de escopo, a gente está falando revisão de temas é, que estão presentes na literatura. É, tem um artigo que é uma perspectiva, é uma proposta de tomada de decisão. Tem uma outra revisão narrativa, que é uma revisão é, sobre a, 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 o desenvolvimento, a evolução estrutural e anatômica dos, do esqueleto, do complexo articular do ombro, que é um artigo lindo de é, desenvolvimento, de evolução do nosso esqueleto, da, da parte óssea e articular Eu acho incrível esse artigo. Tinha também um artigo de revisão analítica que tinha uma característica muito peculiar, que ao invés de ser escrito no formato de artigo científico, ele foi escrito no formato de carta. Tinha dois surveys, dois é, artigos que eram o resultado de questionários realizados de maneira transversal. Então, perguntas que foram feitas para pacientes e para é, terapeutas, para clínicos. E a gente tinha ainda estudos observacionais transversais é, e transversal prospectivo. Ou seja, eu escolhi diferentes formas de, de artigo científico. Tinha uma revisão sistemática de literatura com meta-análise é, mas a gente concluiu esse esse journal club sem nenhum artigo randomizado controlado e muita gente acha isso curioso mas foi de propósito foi uma escolha intencional porque tem muita gente falando de como ler um RCT como pontuar um RCT para saber a escala Pedro dele né quanto viés tem então eu resolvi realmente priorizar oportunidades diferentes de leitura científica ao longo do RIDEM. Outra coisa que aconteceu ao longo do RIDEM é que, lógico, as pessoas querem me ouvir falando desses artigos científicos, elas querem a visão da Ana Maria a respeito desse artigo científico, e, e, e quando a gente está falando de journal Clubs, as pessoas sim, se envolvem por conta de quem é o propositor dele, e não só pelo tema, mas eu queria de verdade criar situações de interação. Então, uma coisa que todo o hidden tinha eram momentos para as pessoas se manifestarem, dizerem o que, que achava dos artigos. Em alguns, isso foi ainda mais elaborado para criar ainda mais interação, e eu vou contar um deles. Um deles foi o hidden. No mês de junho, era uma revisão de escopo a respeito de temas de educação para pacientes com dor no ombro. E neste Hiden, eu surpreendi todo o grupo que estava lá, iniciando a apresentação de uma forma muito parecida com as demais. Eu sempre fiz questão de apresentar os autores dos artigos, buscar fotinhos deles. Algumas pessoas, como eu, gostam de ver a cara do autor. Então, todo o hidden, na apresentação do artigo, eu apresentava os autores com as fotos, as instituições de onde eles eram. É, quando eram colaborações, eu colocava assim no mapa para as pessoas verem como na ciência a gente faz colaboração transcontinental, é, e, e mesmo dentro do mesmo país, duas, três universidades. Mas no Hiden de junho, em especial, é, eu criei, eu tinha três ou quatro slides só, e aí eu abri um Google Docs que já estava pré-formatado para a gente fazer uma reunião daquilo que cada um de nós tinha e sabia a respeito dos sete tópicos de educação. Então, o artigo tinha sete tópicos de educação, o, o doc, o arquivo doc tinha sete tópicos, eu mandei o link desse Google Docs aí para todo mundo que estava presente no Zoom. E esse foi um dos readings que durou mais tempo. A gente terminou quase meia-noite. A gente terminou depois das 11 da noite, ele começava às 8. E a gente foi preenchendo um texto com aquilo que era importante em cada tópico de educação, mas o material que a gente já usava. Então, muita gente compartilhou links de educação que já usava, material que já usava, e esse arquivo doc está disponível para todo mundo que ficou no RIDEM e participou do RIDEM de junho. Então, essa foi uma coisa super legal que aconteceu, e eu acho que é, foi uma baita sacada ter um dia no RIDEM em que nós é, compartilhamos aquilo que a gente sabia a respeito dos sete tópicos de educação, e criamos um documento que é nosso, né? um material que é para quem estava lá, para quem participou. Teve um outro Riden, é, o Riden de março, que é esse Riden que eu conto a história da evolução do esqueleto do complexo do ombro, é um artigo do Jeremy Lewis, é um artigo pequenininho, e ao final eu tinha um caso clínico para discutir com todo mundo, era um caso clínico de decisão muito difícil, principalmente na parte do aconselhamento do paciente, e tudo aquilo que estava sendo dito a respeito de como o nosso esqueleto é, foi posto em, em prova na hora que a gente tinha que ajudar a aconselhar esse paciente. Esse artigo fala principalmente que o nosso esqueleto é um esqueleto é, de membro superior ruim para a gente ficar pendurado pelos braços, e o nosso paciente era um escalador. E ele estava numa situação especial, porque é um brasileiro morando no Japão. No Japão, os seguros de saúde são trocados a cada ano, a depender da, daquilo que a empresa recebe de proposta. Neste ano, ele tinha um seguro saúde que dava para ele a chance de ser operado num hospital internacional, onde ele ia conseguir se comunicar com mais facilidade, e que no ano seguinte ele não sabia o que ia acontecer, e ele estava na dúvida se ele fazia cirurgia ou não, sendo escalador. Então, a gente teve a oportunidade de é, considerar a ciência, a anatomia, diante de um caso clínico complexo mesmo, assim de ser aconselhado, e não tinha nem certo nem errado. A gente estava ali partilhando as nossas impressões a respeito do caso clínico com base naquilo que a gente tinha acabado de ver desse artigo. Então, foi outro reading emblemático para mim, assim, porque... A discussão do caso clínico foi muito interessante, foi muito rica para nós todos. Um outro hidden que a gente teve foi de um estudo prospectivo de 94 casos, um hidden muito interessante também do ponto de vista clínico, porque os autores fizeram diferentes mapas de dor para seis condições clínicas do ombro, e aí eu mostrei para eles, é, ilustrados os mapas, e depois eu ia sobrepondo para a gente ver como que os diferentes casos de dor no ombro, a queixa principal é muito parecida à, à distribuição da dor, mas em alguns tem algumas peculiaridades que ajudariam a gente a entender, a descartar outras condições clínicas, a entender a queixa de dor do paciente. E eu fiz uma escolha de apresentação desses dados sobre as imagens e não usando as tabelas, porque é muito chato ver tabela, quando as tabelas são grandes e tem muitos dados, a gente fica perdida, é um pingue pong o olho vem para cá, vai para lá. E aí eu usei o próprio mapa com o bracinho mostrando as áreas de distribuição de dor e muita gente viu o valor clínico em entender a distribuição do mapa de dor dessas seis condições clínicas do ombro. É... O RIDEM de maio, por exemplo, era um RIDEM de questionário transversal, um survey feito com pessoas, pacientes com dor no ombro, contando como foram os, as trajetórias de atendimento deles. Então, o que foi que eles receberam de onde eles receberam informação sobre a dor no ombro. E nesse ridem eu fiz um paralelo entre aquilo que os pacientes receberam de cuidado e aquilo que são os guidelines internacionais de cuidado do ombro, para mostrar o quanto que a nossa prática clínica, ainda que fora do Brasil, está afastada da recomendação internacional. Esse ridem foi muito interessante também, porque eu criei um mapa né, do que seria a trajetória natural desse paciente e a gente pôde, na discussão, avaliar o quanto que cada um de nós está aplicando os guidelines internacionais nas nossas práticas clínicas. Achei interessantíssimo essa reflexão que aconteceu. O RIDEM de outubro, ele era uma revisão sistemática com meta-análise e todo mundo estava esperando que eu fosse falar muito dos exercícios, porque eram exercícios é, bem conhecidos, muito discutidos na nossa prática clínica, que é você colocar o paciente apoiado numa base para fazer o exercício, que é uma base instável. Mas eu resolvi investir o meu tempo de fala desse RIDEM em explicar o que, que era um intervalo de confiança, o que era o gráfico de Forest Plot, e então gerar um valor para quem estava assistindo, que foi para além do paper mesmo que a gente estava lendo. Agora, todo mundo que participou do reading de Outubro é capaz de olhar um gráfico de Forest Plot e interpretar os dados, mas mais do que isso, entender por que, que o gráfico de diamante, por que, que o diamante do gráfico do Forest Plot é dado para o seu paciente e não dado das, da amostra da pesquisa. Então foi uma baita oportunidade para falar de interpretação de dados de Forest Plot, de meta-análise, do que é o, o significado do intervalo de confiança e por que isso é aplicável ao seu paciente e não só à amostra que foi avaliada. Eu fiquei muito orgulhosa dos slides desse Riden e acho que muita gente que estava lá ficou muito surpreso de que a abordagem foi uma abordagem não para a leitura exclusiva dos dados daquele material, mas para outros também. É, teve Riden a respeito de sensibilização central e a, o entendimento do porquê que a dor no ombro ela se origina Pode se originar localmente, mas o sistema nervoso central está participando desse processamento. Foi muito bacana. Teve um outro reading a respeito de um survey, que foi um survey feito agora com fisioterapeutas, dizendo quais eram os principais exercícios que eles usavam para a musculatura perescapular. E aqui a discussão foi muito rica também, porque a gente pode falar de exercícios que a gente faz e não estavam, de exercício que estavam citados, mas era muito mais para tronco do que para escapular Acho que foi uma baita oportunidade para fazer uma leitura crítica de um artigo, olhar os exercícios e falar assim, mas isso aqui não é ombro, isso aqui é, é tronco, né? Mas entrou no, no survey e o, o, art, o primeiro artigo, o... O artigo de fevereiro era um artigo de revisão, uma proposta, é um artigo do tipo perspectiva da Physical Therapy, que é a proposta de tomada de decisão para a reabilitação das condições dolorosas do ombro, o Star Shoulder, que é um artigo que eu adoro e eu pude mostrar para todo mundo como é a tomada de decisão em estágios, como que o Star Shoulder não considera pacientes com dor de predomínio nociplástico, pacientes que podem evoluir no caso clínico, ah, como que não tinha fatores psicossociais dentro desse, dessa tomada de decisão e por que, que isso é importante. E eu estou gravando esse episódio hoje, é, no domingo, o domingo antes do último ridem que vai ser um reading de uma revisão de escopo, no qual a gente vai falar a respeito de, de como é pensado o mecanismo de ação dos exercícios. Uma vez que exercícios são a primeira linha de cuidado para dor no ombro, o que, que as pessoas, como os autores atribuem o mecanismo de ação dos exercícios na melhora da dor no ombro? É um artigo mega reflexivo, porque mostra vários trabalhos nos quais os pacientes melhoram, mas eles não ganharam força e a gente ainda escreve lá nas nossas prescrições fortalecimento dos músculos do manguito rotador. Então, eu tenho certeza que vai ser um dia muito rico de discussão e que nós vamos poder fechar esse ridem com um, um texto muito reflexivo mesmo para a prática clínica. Teve ainda um que eu deixei por último para comentar porque é o Riden de Julho. O Riden de Julho foi a respeito de uma revisão analítica escrita pelo Dr. Lewis, é, na qual ele se dirige aos pacientes. É um artigo escrito como se fosse uma carta para os pacientes. Esse Heedem foi, talvez, o menos interativo, porque a minha estratégia de apresentação não era uma estratégia para discussão, mas aconteceu uma coisa muito curiosa, né? Nesse Heedem, que foi quando eu estava fazendo a proposta dele, e aproveitando o meu curso de apresentações, a gente aprendeu uma estratégia de... De slides, de contar histórias simultâneas paralelas. E eu acabei transformando esse Riden do artigo que era uma carta num vídeo de 18 minutos que ajuda pacientes a tomarem a decisão pelo tratamento conservador ou cirúrgico quando o problema é a dor a traumática no ombro. O artigo desse mês é, do Riden de julho ele era a respeito disso, um aconselhamento para pacientes para ele, eles entenderem quais eram as opções de tratamento deles quando eles têm dor à traumática no ombro, isso se transformou num vídeo que está aberto no YouTube e que já tem quase mil visualizações, e a gente está divulgando isso, esse vídeo, para que você possa usar na sua prática clínica é, como material de educação para os seus pacientes. E foi muito bacana a divulgação, como as pessoas que estavam participando do HIDEM receberam o vídeo. De novo, foi uma surpresa. Cada HIDEM tem um pouco de uma surpresa a respeito de como eu vou abordar o assunto. Mas sempre, 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 cada um deles tinha uma aplicação clínica muito clara para os participantes. Se você for se aventurar a fazer um journal club, eu recomendo que você crie estratégias para ter uma adesão interessante, uma participação interessante. Se você vai fazer presencial ou online, eu acho que também não faz tanta diferença, mas tem que haver um, um fomento, um estímulo à participação dos leitores. A primeira coisa que eu fiz, então, foi encontrar artigos que tinham é, um número de páginas reduzido. Essa foi uma estratégia. É lógico, alguns explodiram do tipo o de Julho, que era dos aconselhamentos que a gente fez o documento. É, por ser uma revisão de escopo, ele é grande, ele tem quase 20 e poucas páginas, assim como o de revisão sistemática dos exercícios de cadeia fechada e base instável de outubro, ele tinha 29 páginas, mas tirando esses dois, todos os outros eram artigos de no máximo seis páginas, isso ajudou muito. Eu disponibilizei o PDF das publicações, todos esses artigos, eles estão disponíveis gratuitamente, eu não feri aí o copyright de ninguém, é... e eu dei um mês para as pessoas lerem, na verdade... Não deu um mês certinho, porque eu lançava ele no primeiro dia do mês e o Riden acontecia na última terça-feira, mas as pessoas tinham pelo menos 20 e poucos dias para ler esse artigo. E eu sempre incentivei que as pessoas usassem tradutores para ler. Essa é outra coisa que eu acho que a gente da academia precisa ponderar, um acadêmico indo a um congresso científico para fazer uma apresentação para discutir para interagir precisa saber inglês precisa falar inglês mais ou menos pelo menos mas se você é um clínico e está lendo artigos você não tem a obrigação de saber inglês fluente você pode sem problema nenhum traduzir e ler uma tradução eu acho que isso a gente não precisa botar mais essa barreira para o leitor e eu acho também que a seleção intencional de artigos mais curtos e de artigos no qual o julgamento da qualidade da ciência que estava ali presente é, foi feito em conjunto, junto com quem estava participando do, da, do encontro, também foi outro ganho muito especial nessa estratégia de Journal Club. Eu é, Lamento ter que gravar esse episódio antes do último reading, porque eu vou fazer agora uma, um formulário de avaliação. Eu sou obrigada a entregar para a Cultura Extensão avaliações da, dessa atividade de extensão, e eu devo ter os depoimentos das pessoas mais à, à frente, mais a seguir, mas eu posso adiantar para vocês algumas coisas que eu avalio como muito positivas. Interação, interesse. É, tinha um clima de alegria, excitação de estar tá participando, lendo, discutindo. É, tinha também um clima de compartilhamento. Então eu fiz questão de propiciar e, e deixar as pessoas à vontade para falar de novo. A maior parte das vezes as pessoas querem muito ouvir o que eu tenho para dizer, o que você, professor, vai ter para dizer, mas estimular a discussão, criar estratégias para todo mundo ter voz e falar é algo que eu acredito de verdade que é importante para essa estratégia de Journal Club. Ter uma abordagem positiva a respeito da ciência, de como ela pode ser aplicada na prática clínica, mais do que fazer aquela coisa, esse artigo é muito ruim... Não, selecionar artigos de forma intencional para que eles sejam bons. Se a gente quer que as pessoas tenham mais confiança de que a ciência é boa, só trazer problema, só trazer artigos ruins de controle de vieses, eu acho que não é bacana. Eu acho que é bacana ter lá uma oportunidade em si, na qual a pessoa vê um artigo que tem um resultado muito legal e tudo é muito ruim dentro do controle de vieses, para dizer, olha, tem que tomar cuidado mesmo. Quando a gente começa a controlar mais o experimento do qual o artigo científico foi obtido, os dados são menos empolgantes em geral, mas eu, eu acho que tem muito isso distribuído pelo mundo já, principalmente nesse ambiente de internet. E aí eu quis trazer uma abordagem super positiva. É... eu tive a participação de gente de todo o país, essa foi outra alegria. Então, a gente tinha gente falando da experiência de pacientes que dormiam na rede, pacientes que faziam uso de balmoterapia. Acho que tudo isso foi também muito gratificante para todos nós que estávamos participando quando a gente enriquece o ambiente com diversidade, homens, mulheres, diferentes idades, é, diferentes culturas, regiões do país, gente formada em instituições públicas, gente formada em instituição privada, gente com mais tempo de clínica, gente com menos tempo de clínica, isso traz uma riqueza que... A gente nem sempre consegue na sala de aula, porque todo mundo é mais da mesma idade, mais ou menos do mesmo lugar e tudo mais. Mas ali no Journal Club isso foi muito possível. Então, como professora, eu diria, se você é um professor, monte um Journal Club na sua escola. Não precisam ser dez artigos... Pode ser uma quantidade menor, pode ter uma frequência bimen, bimestral, não, bimensal, né? A cada dois meses. Pode ser dois artigos por semestre. Mas crie uma oportunidade para os seus alunos terem contato com o um artigo científico com alegria, com entusiasmo, com excitação, com significado prático. E escute as pessoas dentro do Journal Club, é, evita fazer algo que a gente gosta muito, né? como professor, a gente fica super animado com o artigo, aí a gente faz uns slides lindos, aí você quer dominar muito a apresentação, tenta criar estratégias é, para dar espaço para todo mundo falar, para todo mundo se sentir representado, compartilhar os seus conhecimentos prévios também somos todos adultos, né, dentro do meio graduado e pós-graduado, as pessoas gostam de fazer parte desse conhecimento, da construção desse conhecimento. Outra coisa é, tenta criar coisas dentro desse Journal Club que saem dele. Então, o vídeo que a gente fez para pacientes é, é algo muito legal, e eu sei que quando as pessoas que estavam lá no Journal Club, elas recomendam esses vídeos para os seus pacientes, elas dizem: olha, eu estava lá, eu participei disso, então é, isso também é muito valioso, né? E acho que é isso, assim, esse é o último episódio dessa trilogia. Eu queria dividir a minha alegria de ter feito o hidden. Eu não sei se eu vou fazer 2023, acredito que não ou então vou fazer num modelo de menor frequência, ou, ou em outro formato, essa divulgação científica. Eu andei até pensando em fazer uma newsletter, estou decidindo aí a respeito disso, porque eu realmente acredito que professores universitários, professores de nível superior, a gente tem uma obrigação de fazer uma... A aproximação das pessoas com a leitura científica. A gente tem uma obrigação de criar um ambiente favorável para a transformação da prática para uma prática informada por ciência. E tem várias formas de fazer isso, desde ser orientador de um trabalho de conclusão de curso, até incluir artigos científicos na sua aula, dar oportunidades para os alunos lerem um artigo científico dentro da sua sala de aula, junto com você, mas também em atividades extracurriculares. De novo, acho que a gente viveu dois anos pandêmicos em que a ciência foi muito questionada, mas também foi vista como algo importante, mas a gente precisa aproximar. Eu acho que o maior... Uh, a linha central desses três episódios, os 56, os 57 e os 58, é como a gente torna ciência algo que as pessoas têm vontade de ler, de consumir, de usar. Como é que o professor é, tem obrigação e diferentes oportunidades de fazer isso? E como as pessoas que são alunos Lifelong Learners, como eles podem localizar oportunidades diferentes de continuar atualizados, reconhecer valor no trabalho de conclusão de curso, seja ele da graduação ou da especialização, é, ver valor em artigos científicos, porque eles tornam a nossa prática clínica uma prática que tem mais probabilidade de dar certo, de ajudar os nossos pacientes e principalmente é, o prazer mesmo de estar de tá se aprimorando, de estar tá aumentando o seu conhecimento, de estar tá se tornando uma pessoa melhor. Eu acho que dentro da ciência tem muito isso. Se você ler um, um romance, se você ler um livro que é um romance, e ele é numa cidade que você nunca foi, você está se enriquecendo como pessoa a partir da leitura, e é uma leitura é, descompromissada da ciência. Mas quando você lê ciência, você também está melhorando como pessoa. E é essa mensagem que eu queria deixar no episódio 58, amarrando a triologia 56, 57, 58. Consumir ciência está para além daquilo que é ser um bom profissional e fazer uma prática informada por ciência está também ligada a ser ser humano melhor, a ser mais inteligente, a ter mais conhecimento. E eu, o meu convite é que professores oportunizem essa experiência e que estudantes graduandos, pós-graduandos, ou os formados que continuam estudando, que a gente busque essa, esse aprimoramento pessoal e profissional de maneira constante, alegre, positiva e frequente, tá? Então, esse é o episódio número 57. Na terça-feira, o Hiden será aberto, eu vou colocar o link nas minhas redes sociais para quem quiser participar. No limite de 100 na sala, você cabe. E vai ser sobre esse tema, né? como que agem os exercícios na dor no ombro. Foi um prazer poder gravar esses três episódios e deixar essa mensagem em 2022. E eu espero que faça sentido para você. E se fez, não deixe de compartilhar esse episódio, os outros três episódios, todos os episódios do Aprender e Ensinar, que vocês possam aproveitar e também distribuir essa mensagem positiva, de melhora das nossas experiências de aprendizado e de ensino. Muito obrigada pela sua atenção, foi um prazer fechar essa trilogia. O próximo episódio é também o último episódio do ano, em dezembro, mas a gente não está terminando o ano sem uma comemoração, o episódio 59. É um episódio com um convidado gravado ao vivo. Então, eu espero você no episódio 59. Um beijo e tchau.